0: EU Zastoupení Moravského kraje při Evropské unii vám přináší i tento týden ty nejnovější informace o dění v EU. Aktuálně z EU. Evropská unie zažalovala britsko-švédskou firmu AstraZeneca za nedodržení smlouvy na dodávku vakcín proti COVID-19. Tímto krokem chce zajistit rychlejší přísun vakcín do členských zemí. Problémy s dodávkami preparátů od AstraZeneca byly od začátku roku hlavní příčinou pomalého rozjezdu očkování v zemích EU. Firma v prvním čtvrtletí dodala státům zhruba 30 milionů dávek, slíbila však téměř čtyřikrát tolik. Od dubna do června pak plánuje doručit 70 milionů na místo očekávaných 180. Společnost tvrdí, že nemá dostatek výrobních kapacit a nejprve musí naplnit podmínky kontraktu s Británií, který Londýn uzavřel dříve než Brusel. Evropská komise však s vysvětlením není spokojena a požaduje okamžité dodání vakcíny z britských továren společnosti. Podle zprávy
1: Evropské služby pro vnější činnost, která je de facto diplomatickým sborem EU, Rusko spustilo s využitím ministerstev, firem a prokremovských médií rozsáhlou kampaň k propagaci vakcíny proti COVID-19 Sputnik V. Zpráva také uvádí, že Rusko šíří dezinformace, že se Západ a Evropská unie snaží podkopat důvěryhodnost ruské vakcíny. Zároveň se snaží potrýt důvěryhodnost západních vakcín šířením dezinformací o jejich negativních účincích. Ty podle zprávy šíří i Čína. Rusko však tato obvinění dlouhodobě odmítá. Co se týče vakcíny Sputnik V, většina zemí EU s jejím nákupem vyčkává na stanovisko EMA. Výjimku představuje Maďarsko, které přípravkem Sputnik V již očkuje.
2: Česko bude moci v následující dekádě čerpat z EU až 1 bilion korun. Je to rekordní částka evropských dotací a má pomoci české ekonomice přiblížit se úrovní západních ekonomik a zároveň pomoci oklepat se z pandemie COVID-19. Pro srovnání ještě v minulém programovém období 2014 až 2020 mělo Česko k dispozici 600 miliard korun. Především pro malé a střední podniky bylo však čerpání evropských dotací v minulém programovém období poměrně složitou disciplínou. Cílem je tak systém čerpání zpřehlednit. stránkový plán obnovy, který ČER pro čerpání vypracovala, má také položit základy pro zelenější a udržitelnější budoucnost. Právě na ekologii klade EU velký důraz. financí z evropských fondů by tak mělo směřovat na ochranu klimatu a celý evropský rozpočet je vázán tím, že se má vynakládat v souladu s pařížskou klimatickou dohodou. Zprávy z evropských institucí
3: Evropský parlament se shodl na podobě tzv. digitálních zelených certifikátů, které mají usnadnit obnovení volného pohybu po Evropě. Základní myšlenkou je, že pokud by člověk splnil jednotné podmínky pro získání certifikátu, žádný stát EU už by pak po něm nemohl chtít splnění jakýchkoliv dalších pravidel, například dodatečné karantény a podobně. Společný systém by se však týkal pouze překročení hranic. Pokud by tedy například uvnitř České republiky existovala nějaká omezení pro domácí obyvatele, například nošení respirátorů či zákaz hromadných akcí, turisté a cestující z jiných zemí by je samozřejmě museli dodržovat také. Certifikace sebou přináší radu technických a etických otázek, zcela zásadní téma pak představuje princip nediskriminace, tedy zajištění toho, že certifikaci bude moci opatřit opravdu každý. Konečnou verzi návrhu musí ještě projednat jednotlivé členské země, K konečnému schválení by mohlo dojít v červnu.
0: Evropský parlament schválil vznik nového Evropského kosmického programu, který zastřeší všechny dosavadní vesmírné aktivity Evropské unie. V jeho rámci mimo jiné rozšíří svou působnost a posílí kompetence vesmírná agentura GSA, která sídlí v Praze. V rámci schválené změny se GSA v příštích letech transformuje do agentury EU pro kosmický program. Zatímco v současnosti se věnuje provozu globálního družicového navigačního systému Galileo. Nově bude řídit i další kosmické programy Unie. Budou pod ně spadat například satelity systému Copernicus, využívané v meteorologii či zemědělství, nebo program pro sledování okolí planety Země. Patřicem bude i nový program satelitní mezivládní komunikace GOVSAT.com. Změnu na níž se loni předběžně dohodli zástupci Evropského parlamentu se členskými státy, musí ještě formálně potvrdit Rada EU. Evropská
1: komise prověří, zda se v Česku opakovaně porušuje pravidlo o střetu zájmu. Podnětem v se stala mimo jiné závěrečná zpráva evropských auditorů, která konstatovala, že premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmu, protože stále ovláda Holding Agrofert. Dosud se komise zabývala právě jen tímto případem. Pokud by nyní zjistila, že Česko má s dotržováním pravidla o střetu zájmu systémový problém, mohla by čer přijít o dotace z nového evropského rozpočtu. Komise totiž může proti Česku použít nové pravidlo spojující čerpání společných peněz s dotržováním principů právního státu, které platí od letošního roku. Bude se jim řídit vyplácení peněz z rozpočtu na období 2021 až 2027, stejně jako z mimořádného fondu po krizové obnovy.
2: Evropský parlament jasnou většinou hlasů schválil obchodní dohodu Evropské unie s Británií, čímž definitivně potvrdil její platnost. Úmluvu, která odbourává většinu celých bariér a usnadňuje obchod mezi 27 unijních zemí a Británií, podepsali obě strany krátce před koncem roku. V úterý pak drtivou většinou potvrdilo 660 poslanců, proti jich hlasovalo 5. Řada europoslanců však před hlasováním kritizovala, že Británie podle EU porušuje část dřívější dohody o samotné podobě Brexitu. Europoslanci si tak v souběžně schválené rezoluci vymínili, že Unie bude rázně řešit jakékoliv porušení pravidel ze strany Británie.
3: Provozovatele internetových stránek budou muset účinněji kontrolovat a odstraňovat příspěvky s teroristickým obsahem. Europoslanci totiž schválili kontroverzní nařízení o mazání teroristického obsahu na internetu. Nařízení, které se týká textu, fotografií i videí, má znemožnit například koordinaci útoku či zveřejňování návodu k výrobě výbušnin. Úřady členských zemí tak budou mít na jeho základě právomoc požadovat po provozovatelích sociálních sítí a dalších webových platform, aby do hodiny od vyzvání smazali teroristické příspěvky nebo k ním zamezili přístup. Názory na nařízení se však liší. Na šest desítek lidskoprávních organizací před měsícem vyzvalo europoslance, aby novelu neschvalovali. Ohrožuje podle nich svobodu vyjadřování, právo na informace nebo právo na soukromí. V zastanci pravidel naopak argumentují tím, že se platformy či autoři příspěvku budou moci proti smazání odvolat a v případě úspěchu se text, fotografie, audio či video dostanou zpět.
0: Zprávy s činnosti zastoupení.
3: V pondělí 26. dubna se zastoupení zúčastnilo akce Zelený a digitální přechod v plánech obnovy, Suverenita technologií a inovací, která byla požádána Portugalskou agenturou pro inovace a Evropskou asociací výzkumných a technologických organizací. Cílem akce bylo diskutovat o ekologickém a digitálním přechodu v kontextu plánu obnovy se zaměřením na úlohu technologií a inovací při rozvoji a podpoře regionálních, národních a evropských technologických kapacit.
0: V pondělí se zastoupení dále zúčastnilo webináře s názvem Účast občanů v demokratické Evropě, který byl organizovaný v rámci výzkumného projektu Reconnect při příležitosti nově zahájené konference o budoucnosti Evropy. Na webináři vystoupil jeden z předních hlasatelů demokratizace EU, profesor Alberto Alemano, který zhodnotil stávající mechanizmy a představil nové inovace v oblasti zapojení občanů do EU. Od občanských shromáždění přes regulační hry až po občanské iniciativy a lobbying, které v éře poháněné technologiemi získávají na síle. Tyto nové formy účasti mohou být konstruktivně propojeny s utvářením demokratické budoucnosti Evropy.
1: V pondělí se zastoupení také zúčastnilo akce Role univerzit a regionů v procesu implementace cílů udržitelného rozvoje, pořádané pracovní skupinou pro vědu a vzdělání pro společnost sítě ERIN. Bylo zdůrazněno, že naléhavost plnění cílů udržitelného rozvoje OSN je zřejmá, ale provádění těchto cílů ve vysokoškolském vzdělání a v agentě výzkumu zůstává výzvou. Na tomto setkání byly představeny příklady z praxe implementace cílu v politikách Evropské unie, činnosti univerzit a regionu.
2: V úterý 27. dubna se zastoupení zúčastnilo setkání pracovních skupin pro oblast zdraví a informačních a komunikačních technologií sítě ERIN. Nosným tématem tohoto setkání bylo informování o rámcových programech Horizon Europe, Digital Europe a EU for Health, pro nové programové období 2021 až 2027. Během setkání byly představeny jednotlivé programy s akcentem na oblast zdraví. Byla zmíněna předpokládaná data publikování jednotlivých pracovních programů společně s jejich výzvami, ale také informace z hlediska prioritních oblastí, specifických cílů a komplementaritami napříč těmito programy.